0: Dzisiaj na przykład otworzyłem okno i zacząłem są piękne chmury i nie spojrzałem na nie okiem kamery, tylko sobie pomyślałem, oś szkoda, że nie kręcę.
1: Nie szkodzi, my kręcimy. Tym razem nie tylko z Pawłem Edelmanem, ale także Sławomirem dziakiem, Krzysztofem Ptakiem, Wojciechem Staroniem, Januszem Kamińskim, Agnieszką Holand i Andrzejem Wajdą.
2: RMF Classic przedstawia program o ludziach, bez których nie byłoby kina. Mistrzowie drugiego planu.
1: Nie zmieszczą się w jednym odcinku, bo są na planie najliczniejszą grupą. Ale także dlatego, że ich praca jest jednym z najbardziej fascynujących i tajemniczych zajęć filmowych, warto poświęcić im po prostu więcej czasu. Bo czy wiecie, co robią ostrzyciele, szwękierzy, wózkarze? Dziś o mistrzach pionu operatorskiego. Zapraszam do słuchania. Magda Miśka-Jackowska.
2: Odcinek szósty.
1: Czarodzieje.
2: Mistrzowie drugiego planu w RMF Classic.
3: Kamery!
1: To koktajl wielu sztuk, ale podstawowym składnikiem tego koktajlu były i są zdjęcia. Tradycja sztuki operatorskiej jest w polskiej kinematografii bardzo piękna. Dziś to do Polski przyjeżdżają autorzy zdjęć z całego świata, aby spotkać się na dedykowanym im festiwalu Kamerimicz. Mamy wśród polskich operatorów artystów nagrodzonych Oscarem i do tej nagrody nominowanych. Wielu z sukcesami pracuje w Hollywood. Nazwiska Kamiński, Idziak, Bartkowiak, Sobociński, Amerykanie nauczyli się wymawiać prawie bezbłędnie. Czy polscy operatorzy są gwiazdami światowego przemysłu filmowego? Pytam Pawła Edelmana.
4: Myślę, że tak.
0: Myślę, że Janusz, Janusz Kamiński jest jakiegoś rodzaju gwiazdą. Oczywiście to jest bardzo miły, otwarty, kapitalny gość, ale jest bardzo szanowany i kochany tam przez producentów i filmowców. Możemy się cieszyć sukcesami Janusza, natomiast nie ma tak, że to jest jakaś specjalna grupa i że nie, 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 Myślę, że jest równie, równie wielu Francuzów, Włochów, fantastycznych, nie wiem, Brazylijczyków, Meksykanów.
1: Janusz Kamiński, laureat dwóch Oscarów, między innymi za Lista Schindlera.
0: Nie robi się
5: pracy na, dla Oscarów, robi się po to, żeby, żeby stworzyć opowieść dla widza. Jednak na nieszczęście ten widz jednak nie wybiera, kto jest, kto jest nominowany I to wybierają um, ludzie z branży i to jest również duży zaszczyt, żeby, żeby być um, wybranym przez, przez ludzi, którzy bardzo często byli moimi ideałami.
1: Premiery, nagrody to jest finał ciężkiej pracy operatora filmowego. A jak ta praca wygląda? Czy ktoś Wam już kiedyś o tym opowiadał?
3: Czy pani to pani? Tak, to ja. Gdzieś tu film kręcicie? Ten film mieliśmy robić w tamtym roku.
1: Tatarak jeden! Tatarak, Katyń, Wałęsa, Człowiek z nadziei, ale także psy, Pantadeusz, Pianista. I wiele innych tytułów jest w dorobku tego najsłynniejszego filmoznawcy wśród operatorów i najsłynniejszego operatora wśród filmoznawców. Oba te kierunki ukończył na studiach mój gość.
0: Generalnie praca się zaczyna, jeśli się pracuje z jakimś rozsądnym partnerem. Operator Paweł Edelman Moja praca polega na tym, żeby razem z nim zrealizować dzień po dniu kolejne sceny filmu Sceny są z kolei zapisane na papierze jak wiadomo Czyli taki normalny dzień z normalnym reżyserem polega na tym, że się siada i się bierze ten papier Czyta się co tam jest napisane Potem się robi próby z aktorami, którzy biorą ten sam papier, czytają najpierw tak jakby na sucho przy stoliku, potem zaczynają się poruszać w przestrzeni i w ten sposób rodzi się inscenizacja, czyli taki przestrzenny kształt sceny. No i potem w takim normalnym przypadku aktorzy idą sobie dokleić wąsy, a ja wtedy po krótkiej rozmowie z reżyserem ustalamy, jak wygląda pierwsze ujęcie, gdzie będzie stała kamera, czy pojedzie, czy, czy będzie na statywie. Potem ja to wszystko szybko oświetlam, no i zaczynamy kręcić, czyli to jest dosyć proste.
1: No, tu można się akurat nie zgodzić. W Mistrzach drugiego planu gościmy Sławomira Dziaka.
0: Ja to zawsze mówię, że
6: reżyser to są uszy filmu, operator to oczy filmu, no i to niestety jak... Patrząc na kogoś, to nie zdajemy sobie z tego sprawy, jak skomplikowane procesy się odbywają, żeby ten obrazek, który jest przed nami przez soczewkę i przez różne połączenie nerwowe trafił do mózgu i tam został przetworzony. To jest bardzo skomplikowany proces i tak samo skomplikowane jest to na planie.
1: Bo ktoś tę scenę musi oświetlić, kamerę trzeba na czymś ustawić, ledwo spadł filmowcom z głowy problem wywoływania taśmy, a już doszedł cały arsenał efektów specjalnych.
6: Trzeba się o tym znać, żeby to razem poskładać, żeby to na ekranie funkcjonowało w taki sposób, żeby widz nie widział tej techniki.
1: Zanim pokażemy Wam technikę od kulis, opowiemy o duetach, które bywają trwalsze niż niejedno małżeństwo.
6: Operator może
1: robić parę filmów rocznie nawet, a reżyser robi jeden film na parę lat. W związku z tym nie udaje się wyłączyć wszystkich swoich miłości. Po przerwie w RMF Classic usłyszycie między innymi Agnieszkę Holland i Andrzeja Wajda. Mistrzowie
2: drugiego planu w RMF Classic. Zaprasza Magda Miśka-Jackowska.
0: Ze świata czterech stron z dróg gdzie las spalony wiatr zmęczony noc i front.
2: Mistrzowie drugiego planu w RMF Classic ABC sztuki operatorskiej.
1: A skoro mowa o mistrzach polskiego kina, nie sposób nie przypomnieć Mieczysława Jachody, który filmował pożegnania, krzyżaków, nie lubi poniedziałku, a potem współreżyserował muzykal Halo Spitzbrudka. Pamiętamy Jerzego Lipmana, operatora Pana Wołodyjowskiego, popiołów, kanału, prawa i pięści, noża w wodzie, który po 1968 roku wyemigrował z Polski. Obaj już nie żyją. Żyje natomiast Jerzy Wójcik, autor zdjęć do Potopu czy Faraona. Tę długą, wybitną listę zamykają dzisiaj nazwiska znakomitych współczesnych operatorów. No i tu wybór reżysera, z kim pracować, naprawdę bywa trudny. Agnieszka Holand. Trudny wybór, dlatego że ja mam wielu ulubionych operatorów. Operator może robić parę filmów rocznie nawet. A reżyser robi jeden film na parę lat. W związku z tym nie udaje się wyłączyć wszystkich swoich miłości. Często to zależy od tak że tak powiem, warunków geograficzno-produkcyjnych.
0: Najbardziej lubię pracować z ludźmi, z którymi się dobrze pracuje. To jest największa przyjemność.
1: Operator Paweł Edenman.
0: I to może zabrzmi bardzo głupio w kontekście Katynia akurat, ale robienie tego filmu było dla mnie jakąś ogromną przyjemnością. Ponieważ po kilku latach niebycia w Polsce i nie robienia filmów tutaj. Miałem ponowną szansę spotkania pana Andrzeja, moich fantastycznych przyjaciół z ekipy.
5: Co jest? To jest kłamstwo, słyszy pan,
0: ludzi można uciszyć.
5: Ale
2: słodowo Katyń Rok 2007. Reżyseria Andrzej Wajda.
1: Ale spotkania Pawła Edelmana z Andrzejem Wajdą to nie tylko Katyń, To także Wałęsa. Człowiek z nadziei.
4: Jak on zrobił zdjęcia do Wałęsy, to ja myślałem, że te zdjęcia będą wyglądały inaczej. I przez przypadek gdzieś jedną partię materiału nam skopiowali tak na szaro. I ja zadzwoniłem do, do Pawła i mówię fantastyczny bardzo dobrze, będą dobre. On to zobaczył, mówię, a co ty oglądałeś? Nie, mówię, nie, my robimy film, który musi być sfotografowany tak jak dzisiaj. Dzisiaj się to dzieje, a ty robisz od razu jakąś mgłę, że to jest sprzed las. Robisz historyczne. ja mówię, nie, my robię współczesnym, no to no, ja cię
1: zrobię takie
4: zdjęcia. Taki
1: ostry jest w kontaktach chyba prawda.
4: Tak, tak. Czy to ta scenariusz, rozumie co w tym scenariuszu jest, jakie ten scenariusz daje szanse, albo jakich nie daje, to jest co dla mnie zawsze ważniejsze, że mi ludzie mówią to, co, czego brakuje. To jest skomplikowany związek, ja bardzo często porównuję do małżeństwa.
1: Sławomir Idziak o skomplikowanym związku reżysera i operatora i związku na film albo na lata.
6: Przede wszystkim dlatego skomplikowanym, bo to bardzo trudno mówić o obrazie. Opis obrazu, jak, jak, jakkolwiek byśmy go dokładnie nie opisali, to i tak nam pozostaje w głowie coś innego niż to, co nam chce opowiadający przekazać. Operator, który ma szansę pracować z tym samym reżyserem parokrotnie, on niewątpliwie... Da mu więcej przy kolejnym filmie niż na początku.
1: To jest jak w małżeństwie, mówią wprost filmowcy o tej współpracy. Operator Artur Reinhardt.
5: Albo miłość, albo nienawiść tak naprawdę. I oczywiście ci ludzie, z którymi jakby te fluidy przepływają, oni
6: zostają, jakby wracają. Do tych ludzi też się wraca, za, za, zaprasza się ich. Ja mam no, kolegów, z
2: którymi pracuję już no, po 15 lat tak naprawdę. Mistrzowie drugiego planu w RMF Classic. Tak powstaje polskie kino.
1: Od zawsze tak było i na zawsze tak będzie. Życie operatorów to życie na walizkach.
7: Nie lubię podróżować, znaczy muszę, ale, ale nie lubię.
1: Operator i reżyser Marcin Koszałka.
7: Nie lubię mieszkać w hotelach, nie, nie lubię jeździć. Niestety ten zawód polega na tym, że jak jeden z takich moich nauczycieli w szkole filmowej świętej pamięci operator Tomek Wert powiedział, że pół życia operator spędza w hotelach.
1: Co zabierają ze za sobą na plan? Jakiego sprzętu potrzebują? Jak zaczarowują życie, aby pokazać je potem widzom w kinie?
4: Rytuały? Nie no, nie, nie jesteśmy czarownikami, żeby... O, jesteś, o
1: oprakać, jesteście, o jesteście.
4: <śmiech> naszymi rytuały się zaczynają,
7: kiedy kamera się pojawia na, na planie i wtedy no, z, zaczynamy tam mówić swoim językiem, tak nie do końca zrozumiałem, może dla dla innych pionów i to jest takie jakby już w naszym, w naszym gronie asystentów, szwękierów, operatorów, to już się wtedy dzieją takie, takie mini-rytuały, no, można powiedzieć.
1: Krzysztof Ptak i Wojciech Staron. Najlepsi polscy operatorzy są dziś gośćmi RMF Classic. O swojej pierwszej kamerze opowie mi za chwilę Paweł Edelman i to z jego filmografii wybieram psy.
2: Mistrzowie drugiego planu. RMF Classic. Za kulisami polskich produkcji filmowych.
1: W tym odcinku odkrywamy dla Was pracę operatorów filmowych i ich współpracowników. Prace, która oprócz jazdów wiąże się też nierozerwalnie ze sprzętem.
7: Przerażające jest w filmie, jak się patrzy na plan filmowy, że, że jest taka ogromna ekipa i tyle sprzętu i nagle trzeba coś zagrać.
1: Operator i reżyser Marcin Koszałka.
7: I nagle przy całej technologii trzeba uzyskać jakąś intymność. się nie wozi, bo, bo personalny sprzęt, yy, przyjeżdża specjalna firma, yy, są asystenci i to wszystko jest przywożone samochodami. Także ja swojego sprzętu nie mam, ja, ja, ja mam tylko światłomierz, yy, jakiś tam taki Podręczny sprzęt, operatorski, natomiast y, to wszystko jest dowożone ze specjalnych firm.
1: Sławomir Idziak zasłynął z filtrów własnego pomysłu, choć nieraz opieka nad nimi przysparzała problemów. Najcenniejszych nie można było na przykład nadać na bagaż podróżny.
6: Są szkiełka, które są w wielkości 24 na 18 cm, czyli bardzo, bardzo duże to są szkła, ale są też mniejsze. To zależy jaki obiektyw używamy. Bardzo skomplikowane. Ja Filtr mam około 2000. Co,
1: co one robią nam? Zmieniają
6: paletę barwną. Możemy przyciemnić niebo. Takie najbardziej charakterystyczne.
7: Proszę pana, pan może na dolnym Okotów.
0: Nie, na wolę. Spieszy nam się bardzo.
6: Na dolnym Mokotów. Ale ten facet dokąd chciał? Na wolę. Te filtry wykorzystałem przy filmie Krzysztofa Kieślowskiego, krótki film o zabijaniu. Tam je używałem w sposób taki dramatyczny, przesłaniając rzeczy, które normalnie się nie przesłania. No, lewa strona ekranu była ciemniejsza, prawa jaśniejsza, co normalnie ktoś inny traktowałby jako błąd. Tam ja postawiłem na taki rodzaj patrzenia no i ponieważ robiłem to z pewną konsekwencją, no to wiele komplementów usłyszałem na ten temat.
1: Jest pewna czułość w tych opowieściach o sprzęcie i narzędziach operatora. Pierwszy film, pierwsze zdjęcia, pierwsza kamera. Wspomina Paweł Edelman.
0: Moim debiutem filmowym był taki e, telewizyjny film Piotra Mikuckiego. To był reżyser, w którym grał Maciek Orłoś. Znany nam wszystkim. No i myśmy kręcili ten film taką ogromną kamerą, która się nazywa Ariflex 300. To jest w takiej starej konstrukcji kamera, która w środku jest taką małą kamerą reporterską, a obudowana jest takim wielkim pudłem, które powoduje, że ta kamera nie, nie robi bzy, czyli jest cicha. I to pudło było takich rozmiarów, no, załóżmy, że metr długości na pół metra i taka lodówka w gruncie rzeczy. Tośmy na aktorów mieli taki tam gdzieś ruch, oni musieli gdzieś się pod ścianą usadowić i tam, i tam grać. Także taka była moja pierwsza kamera filmowa.
2: Mistrzowie drugiego planu w RMF Classic. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o polskim filmie, ale nie mieliście kogo zapytać.
1: Pamiętajmy, że mistrzowie, to także mistrzynie, zachwycają talentem i w Polsce, choć wszędzie na świecie praca w pionie operatorskim na planie filmowym jest raczej zdominowana przez mężczyzn.
6: Męskość tego zawodu wynika z pewnej tradycji i z rozwoju techniki. Technika była trudna, ciężka, skomplikowana i fizycznie potrzebny był silny chłop.
0: O nie, no jest dużo dziewczyn czy pań w tej chwili, które robią zdjęcia. Paweł Edelman. Ja studiowałem z panią Jolą Dyleską.
4: Zawsze możemy ich zakoblować. Najsamtąd no trzeba nam się zorientować w
2: W Ciemności, rok 2011.
5: Reżyseria Agnieszka Holland. Pani Zleska piękne zdjęcie zrobiła.
1: Operator Janusz Kamiński.
5: Takie realistyczne, takie e, realistyczne, kiedy miał być realistyczne, takie troszkę e, filmowe, jak miało być filmowe. Światło bardzo ładnie używa, kolorem ładnie, nie pracuje, tak że dziewczyna jest bardzo utalentowana.
2: Proszę, akcja!
3: Znasz jakichś polskich operatorów filmowych? Słowo Miridziak. Mam kolegę w sumie, co się tym zajmuje, ale jak on, jak on się nazywał? ja niestety nie znam. Kamiński Janusz na przykład, z takich najbardziej znanych. Takich, który zrobił karierę też w Hollywood.
4: Chodzi mi po głowie, ja ostatnio był w Bydgoszczy. Eee, A.P. Kaczmarek, tak? To autor muzyki. A, masz silność. Nie, to nie znam.
1: A jeśli połączymy talenty, talent Janusza Kamińskiego i muzyczny talent Jana A.P. Kaczmarka wyjdzie nam Hania, ich wspólny film z 2007 roku.
2: Zobacz ich na www.rmfclassic.pl
1: na starych fotografiach z planu Noża w wodzie ze zdjęciami Jerzego Lipmana widać jaką sprawnością fizyczną musiała się wykazać ekipa Romana Polańskiego. Widać jednak też, że przypinanie się z kamerą do masztów sprawiało filmowcom przyjemność, bo wyzwania to filmowa codzienność. Autor zdjęć do filmu Chce się żyć Paweł Dyllus o pracy na
3: planie. To jest taki żaglowiec, który idzie po prostu w morze, wiesz, i różne są wiatry, miał być słońce, a pada deszcz, no to halsujesz na prawy bajdewin. potem zrobisz zwrot przez rufę, bo wiesz, no bo się okazało, że jakaś sąsiadka, y, nagle y, jej nie pasuje, że wiesz, że jest hałas albo, że coś tam, coś tam, że jej agregat przeszkadza, nie? I jest jakaś taka elastyczność i... Wiadomo, że w przypadku produkcji, kiedy nie ma tych pieniędzy aż tak dużo, kiedy nie mamy w super idealnych warunków, no to takie rzeczy się zdarzają, no nie ma siły, no. i wtedy trzeba kombinować. A to też jest fajne, wiesz, bo, bo ograniczenia nie są złe.
1: Co ogranicza operatorów? No, światło, a raczej jego dostępność.
2: Magiczna godzina. Moment realizacji zdjęć, gdy naturalnym światłem jest rozjażone niebo, a tarcza Słońca jest poza linią horyzontu, tuż przed wschodem lub po zachodzie.
3: Najlepsze jest albo rano, albo po południu, nie? Operator Paweł Dylus. E, no, chyba że ktoś ma koncepcję wykorzystania pionowego Słońca, czy też takiego górnego, tak jak to zrobił e, Adaś Bajerski w filmie Imagine.
5: First imagine it, then speak. And you'll hear it.
3: No ale w większości wypadków jednak wiesz, to światło takie z, 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 zachodzące, popołudniowe i poranne jest dużo lepsze. No ale nie możesz, wiesz, kręcić filmu tylko o, do, do 10 i potem od 15. Chociaż bywały takie przypadki w starych czasach. Jerzy Łukaszewicz opowiadał na zajęciach, że jak robił dolinę Iscy, to całe godziny, wiesz, kiedy słońce było w kluczu w dół, w, 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 wysoko, no to on siedział w toalecie i udawał, że ma rozwolnienie.
2: Mistrzowie drugiego planu w RMF Classic. ABC sztuki operatorskiej.
6: Robienie filmów długich to jest pożegnanie się z pewnym stylem życia, życia w cywilu.
1: Operator Sławomir Idziak.
6: I zapisanie się do pewnego rodzaju zakonu, ja to tak troszkę widzę. To jest przymuszenie własnego organizmu do innego rytmu życia, do niewielkiej ilości snu, do pewnego reżimu. Ja bardzo mało jem, jak robię film, na alkohol pozwalam sobie tylko w weekend bardzo dbam o to, żeby nic mnie nie rozpraszało, czyli tak naprawdę no, coś, co jest związane z moim cywilnym życiem, czy czytanie książki, oglądanie telewizji, to jest rzeczą wykluczoną w trakcie realizacji filmu.
1: Zamiast małżeństwa z rozsądku, pracy z pasją. Tego życzymy fantastycznym polskim operatorom. I wracamy za chwilę, aby opowiedzieć Wam w Mistrzach Drugiego Planu o szpękierach.
8: Jestem najbliżej aktora, to ja mu patrzę w oczy jako pierwszy. Mówią, miłość jest piękna, w słońce
4: przemienia deszcz, każdy dzień jest
2: Mistrzowie drugiego planu RMF Classic odkrywa sekrety polskich filmów. Dzień dobry, nazywam się Janusz Sus, bardzo często jako Janusz
8: Julosus. jestem operatorem kamery, niektórzy znają ten zawód pod imieniem szwękier, a bardzo ładna
2: francuska nazwa to Kadrer. Szwęk Z niemieckiego wywijać, odchylać. Szybka panorama kamerą z jednej pozycji w drugą. To jest taki zawód, gdzie jesteśmy trochę pomiędzy
8: reżyserem, a pomiędzy operatorem. W Stanach bardzo często operator kamery to człowiek reżysera, w Polsce operator kamery to człowiek autora zdjęć.
1: Nie łączmy zatem autora zdjęć z operatorem kamery to dwie różne funkcje, ale zdarza się, że autor zdjęć sam szwękuje. Agata Kulesza na planie Pani z Przedszkola. Filmu w produkcji w reżyserii Marcina Krzyształowicza. Akurat tutaj w, przy tym filmie nie mamy szwankiera. Szwankier to taka osoba, która prowadzi kamerę, tylko sam główny operator szwękuje, czyli siedzi przy kamerze, ale szwankier jest takim moim pierwszym widzem i e, zawsze staram się jakiś taki mieć dobry kontakt z nim, ponieważ e, on naprawdę jest najbliżej mnie.
8: To jest praca niby techniczna, ale tak naprawdę trochę taka praca, że. No musisz każdemu dać miłe słowo, ciepłe słowo, no bo każdy jest spięty. Kiedy pada hasło akcja, to każdy ma bagaż stresu, napięcia, nie wiem, tremy. Również ja, po drugiej stronie kamery, ale jeżeli na chwilę przed ujęciem uśmiechniejszej mówisz nawet do, do wspaniałego aktora, wielkiej klasy, aktora mówisz, no to co, będzie dobrze. Teraz ten dubel będzie wspaniały. I zaczynamy.
0: Proszę bardzo, robimy. Nie jest zdenerwowanie na maksa
8: najbliżej aktora. To ja mu patrzę w oczy jako pierwszy. Dalej to już wszystko idzie po kablu.
1: Zwracam Wam dziś uwagę na to, że autor zdjęć i operator kamery to dwie funkcje. Ale mówiliśmy, że operatorem kamery bywa autor zdjęć. Zdarza się też, choć rzadko, że przy kamerze siedzi osobiście reżyser.
5: Pracowałem jako szwękier przy wielu produkcjach.
1: Jan Jakub Kolski.
5: Niektóre filmy potrzebują takiego bliskiego kontaktu z kamerą, a przede wszystkim z aktorem, żeby nie było pośrednictwa kogoś jeszcze między mną a nimi. I przy tych filmach, które potrzebowały tej bliskości, stałem sam za kamerą. Takim filmem był z ostatnich, Zabić w obrach. Autorem zdjęć był Michał Pakulski, mój siostrzeniec. Zresztą dostaliśmy za ten film nagrodę na Miecz.
1: Ja mam tylko jedno życie, a mi wystarczy. Jeżeli jest
5: tobą. Po chłopięcemu, czysto tą częścią mnie, która jeszcze jest chłopięca, trochę jeszcze tego zostało. Ja po prostu lubię te, te, to, to, to narzędzie, ono jest takie miłe i w dotyku, i w dźwięku, jaki wydaje. Nawet te, te kamery nowoczesne, cyfrowe, które wydaje się nie powinny mruczeć, mają już z powrotem przywrócone migawki, e, i te migawki mruczą, i to jest fajny dźwięk, jakkolwiek przeszkadza dźwiękowcom.
1: Jest trochę ciepła od tego sprzętu?
5: No tak, naturalnie. Lubię kamery po prostu.
2: Mistrzowie drugiego planu
8: w RMF Classic. Często operator kamery jest pozwijany jak paragraf po to, żeby zacząć ujęcie w jednym miejscu, skończyć w drugim. Operator kamery Janusz Sus. To jest niesamowite, bo zazwyczaj mało kto z widzów uświadamia sobie, że przy nieraz bardzo skomplikowanych ujęciach po drugiej stronie tego ekranu siedzi człowiek. To właśnie ja.
1: WE i Nasz Człowiek ze Oceanem, bo to była muzyka Abla Korzeniowskiego.
2: Mistrzowie drugiego planu w RMF Classic.
1: Nie reżyseruje aktorów, nie inscenizuje akcji przed kamerą, nie ustawia światła, nie komponuje pierwszego kadru ujęcia, nie decyduje o włączeniu lub zatrzymaniu pracy kamery, nie ogłasza dubli nie odpowiada za sprzęt. Tak o tym filmowym zawodzie pisze Michał Zabłocki w książce Organizacja produkcji filmu fabularnego w Polsce. I dodaje, to najciekawszy i najprzyjemniejszy zawód w ekipie. Chcielibyście mieć jego robotę? Ja też.
8: Teoretycznie Szwenkier, można powiedzieć, że to trochę taki płatny morderca. Dostaje zlecenie <śmiech> i ma je zrobić najlepiej jak potrafi.
1: Operator kamery Janusz Sus.
8: Operator, czyli najczęściej mój główny przełożony mówi dobrze, to zróbmy to tak i tak i tak. Tu będzie jazda, tu będzie jazda stąd dotąd. Tak to mniej więcej zrobimy. Zrobimy to takim obiektywem, nie wiem, przymierzamy sobie albo przez viewfinder, albo w tej chwili przez smartfona, jak ten kadr będzie wyglądał. I mm. zaczyna się A jak to gdyby...
1: View, viewfinder? To viewfinder to, jest?
8: to taka lubka reżyserska. Najczęściej reżyserzy mają takie zdjęcie z takim jak gdyby pojedynczym obiektywem, mm. przytykają go do oka i wtedy widzą kadr. Kiedyś się zakładało na taki specjalny, jak my to nazywamy, na specjalnego kija obiektyw i zawsze było na przykład setka na kijów. To wcale nie znaczyło nic złego. To był po prostu obiektyw 100 milimetrów jak jako, jako viewfinder, jako tak jako, zwana
6: lubka reżyserska.
4: Uwaga, ujęcie, cisza. Cisza,
6: Mam swoje ubrania na plan, mam swój śpiwór, z którym się nie rozstaje. Sławomir idzie. W domu mam szafę, w której są tylko i wyłącznie rzeczy związane z pracą. One nie używane są w prywatnym życiu, one są używane w pracy na planie, to są specjalne pasy, w tych pasach są takie pojemniki na światłomierze. Przy kamerze
8: powinieneś być przygotowany na każdą ewentualność, to będzie śnieg, mróz, grad.
1: Zaraz, zaraz właśnie zmokniesz, przemarzniesz. Rozumiem, że wtedy zdjęcia się odbywają mimo wszystko w takich Ale warunkach. Oczywiście, zmoknąć
8: nawet można w słoneczny hmm. dzień, bo na przykład są sceny w deszczu i jak y, y, pirotechnicy leją deszcz, no to poniekąd leją go również na kamerę.
1: Operatorem może być człowiek, który wrażliwie porusza się w życiu. Tak pięknie powiedział kiedyś Ryszard Lęczewski, który na 21. Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych, Kamery wraz z Łukaszem Żalem, otrzymał główną nagrodę, Złotą Żabę. To było wyróżnienie za czarno-białe zdjęcia do filmu Ida.
2: Mistrzowie drugiego planu w RMF Classic. Zapraszamy za tydzień.
1: O Idzie, papuszy. W imię o Chce się Żyć i innych pięknie sfilmowanych polskich produkcjach opowiem Wam za tydzień, a autorzy zdjęć zdradzą co nieco. Powiem Wam też o tych, którzy odpowiadają za ostrość kamery i za jej jazdę, a Jerzy Hoffman dorzuci garść wspomnień.
4: Ściło się lampy. Lampy były różne, od małych lamp, od
3: duszków, aż po potężne brutusy. Wystąpili
1: Paweł Edelman, Janusz Kamiński, Sławomir Idziak, Agnieszka Holland, Andrzej Wajda, Artur Reinhardt, Janusz Sus, Marcin Koszałka, Krzysztof Ptak, Wojciech Staron, Paweł Dyllus, Agata Kulesza, Jan Jakub Kolski, Jerzy Hoffman i inni.
2: Scenariusz
1: Magda Miśka-Jackowska, filmowe definicje na podstawie słownika książki Organizacja produkcji filmu fabularnego w Polsce Michała Zabłockiego.
2: Współpraca
1: Ewelina Pacyna, Lidia Krawczuk, Bartłomiej Sury. Montaż Michał Woźniak Muzyka Michał Lorenz, Jan Apekaczmarek, Tomasz Gąsowski, Bartosz Hajdecki, Abel Korzeniowski, Jerzy Matuszkiewicz, Kaja.
2: Reżyseria Magda Miśka-Jackowska Czytał Piotr Borowiec